1: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. On est au début janvier 2023. J'enregistre ceci en direct de Cartagena en Colombie. Donc, heads up, je suis dans un appartement sur le bord de la plage. C'est absolument awesome, mais c'est aussi sur la rue principale. Donc, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de klaxons, il y a beaucoup de bruit. Fait que si vous entendez des petits bruits de fond qui ressemblent à du trafic puis des autos, ben c'est pas votre imagination. C'est vraiment parce que c'est ce qui se passe dans mon background. Donc, je suis super contente de vous faire un petit épisode solo aujourd'hui. On retourne à des bases, on retourne à des principes fondamentaux en nutrition. Puis, j'ai eu l'inspiration de cet épisode-là quand j'ai fait une consultation en nutrition avec Talia. Talia que j'ai eu sur le podcast il y a quelques semaines... On a fait une, euh, une conversation awesome avec le spécial de la relève Karmakine. Ce sont des épisodes où est-ce que je m'assois avec des enfants, des adolescents qui ont un talent particulier ou une passion quelconque ou beaucoup de sagesse et de belles qualités pour leur jeune âge. Et si tu n'as pas écouté cet épisode-là, il ben, retourne en arrière là, de deux semaines, je crois. C'était vraiment à la fin là, de l'année 2022. Donc, va écouter ça. Mais bref. Pendant l'épisode de podcast avec Talia, elle me disait que ouais, nutrition, elle faisait ses recherches, elle essayait de voir vraiment qu'est-ce qui euh, pouvait concorder à ses besoins, mais tu sais comme elle savait pas trop. Puis j'étais comme, je veux vraiment t'aider là parce que ton training, je sais qu'il est optimal, puis tu performes super bien. Puis c'est sûr que ta nutrition, c'est un pilier ultra important, autant pour la santé que la performance. Fait que, bref, on a fait une coupe de, ben, une consultation ensemble. C'est pendant cette consultation-là que j'ai expliqué en fait les macronutriments, qui est le sujet de la conversation somme d'aujourd'hui, qui est vraiment de là que je pars en fait quand j'explique la nutrition à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances ou qui veut vraiment repartir avec, comme je disais, les principes fondamentaux. Les macronutriments, on en a trois, hein? protéines, glucides, lipides. Je suis sûre que c'est des mots que tu as déjà entendus. C'est peut-être quelque chose que tu m'inscrives aussi bien que moi, puis c'est tant mieux, mais reste quand même à l'écoute parce que ça fait quand même du bien de se rappeler des petites choses des fois peut avoir de l'inspiration sur d'autres variétés de ces macronutriments-là parce que souvent, on a tendance à manger dans la même maudite affaire. Donc, ceci étant dit, pendant ma conversation avec Talia, j'étais comme oh « oui, je vais te partager un podcast ou un Facebook Live que j'ai fait sur les macronutriments puis je me suis rendu compte que j'en avais jamais fait. » J'en ai parlé brièvement quand j'avais fait mon épisode sur les principes fondamentaux en nutrition, vraiment au début, début du podcast. J'en ai abordé un petit peu dans « Les mythes sur la nutrition » qui est un autre épisode que j'ai fait. Mais vraiment avoir un gros chunk de genre une vingtaine, trentaine de minutes sur ces pliés-là, ces macronutriments-là, ben j'avais jamais vraiment fait ça. Fait que je me suis dit « OK, let's go, c'est le temps ». En plus, on part l'année, puis c'est assez euh, facile de se laisser un peu embarquer par des protocoles X, des diètes Y, par le défi 30 jours de ci, embarquer sur le même régime que ta collègue. Mais comme, il faut revenir à la base. Encore une fois que ce soit pour tes performances, ta santé… Les petites diapérodes ça fonctionne jamais sur le long terme. Donc, je trouvais ça encore plus pertinent de vous reparler ou de parler de ça en profondeur en début d'année pour que vous puissiez focusser sur optimiser la qualité, surtout, de vos macronutriments puis aussi l'équilibre de ces macronutriments-là dans votre assiette. Parce que, je vais en parler tantôt, hein, puis aussi j'en avais parlé dans un des mythes, là. je veux dire, les glucides, c'est pas nécessairement la peste noire. <rire> c'est difficile de mettre euh, comment je présente ça, de mettre tout le blâme, ouais. c'est ça le mot que je cherchais, tout le blâme sur un macronutriment. Moi, je crois fondamentalement qu'on a besoin des trois. Donc aujourd'hui, on va décortiquer les trois ensemble pour que tu puisses faire des meilleurs choix, savoir comment mieux les équilibrer dans tes collations et dans tes repas, puis tout ça. Puis en focusant là-dessus, là, c'est sûr que ça va t'aider, puis ça va être dans un meilleur mindset que de faire un régime extrême ou d'être dans la privation tu vas être plutôt en mode ajout, en mode optimisation, ce qui est beaucoup mieux pour ton cerveau, ce qui est beaucoup mieux pour ton mindset aussi. Avant de rentrer dans le premier macronutriment qu'on va aborder, qui sont les protéines, je vais faire une petite parenthèse pour vous inviter dans le défi « Dream Life » complètement gratuit avec Armakin qui aura lieu du 22 au 28 janvier 2023. Donc, si tu écoutes cet épisode « Avant le 22 janvier 2023 », va t'inscrire. Va soit sur mon profil Facebook, sur mon profil Instagram, sur mon site Internet, tu vas voir le pop-up qui va apparaître. Je vais mettre le lien aussi dans la description du podcast. Mais va t'inscrire au Défi Dream Life. C'est quoi le Défi Dream Life? C'est sept jours pour t'aider à te rapprocher, oui, de ta vie de rêve. Fait que si t'es fatigué d'être limité par ton manque d'énergie, t'as telle l'impression que tu cours toujours après ton temps, que tu vas pas les jours passer. peut-être que tu remets à plus tard tes projets, tes rêves, tes passions... Tu peut-être des habitudes, justement, de nutrition, de sommeil, d'activité physique qui sont inconstantes. Peut-être que tu priorises tout le monde, sauf toi. Et des fois, peut-être que tu scrolls sur Instagram, puis là, tu vois telle personne qui fait telle chose, tu te comme un petit peu de jalousie, un petit peu d'envie, tu sais. peut-être que tu es juste blasé ou es dans une routine monotone, puis as besoin d'un petit peu plus, tu sais. Peut-être que tu commences l'année, justement, à chaque année avec les mêmes buts, les mêmes résolutions, puis les atteint jamais. Fait que si tu as répondu à oui ou si tu te reconnais un petit peu dans une ou l'autre de ces questions-là, le défi de Dream Life est pour toi. Parce que moi, je crois fondamentalement que pour manifester ta dream life, les ingrédients que ça prend pour la recette, c'est un, évidemment, des habitudes de vie qui sont en alignement avec tes désirs tes objectifs. C'est une connexion, connaissance, une connaissance de soi-même. Il hein? faut, faut connaître nos valeurs, nos objectifs. Ça ressemble à quoi, nous, notre Dream Life? T'sais? Parce que la mienne n'est certainement pas la même que la tienne, et c'est tant mieux et Évidemment, bien, ça prend une santé globale qui est optimale. J'ai monté ce défi de sept jours-là. Tout se fait virtuellement. On va être dans un groupe Facebook et par courriel. On va avoir un appel de coaching en live le jour 1 et le jour 7. Oui, tu as accès aux enregistrements si jamais tu ne peux pas être là en live. Et après ça, du jour 2 au jour 6, je vais vous envoyer et vous publier des petites capsules d'informations pour vous aider avec des petits exercices, des petits devoirs de réflexion, de mise en action pour qu'en sept jours, ben, tu aies, un, une vision très, très claire de toi. En 2023, ça ressemble à quoi ta vie de rêve? Dans toutes les sphères de ta vie, mais aussi dans tous les piliers de ta santé, évidemment. Et deux, ben, tu as déjà mis en place des stratégies, des pistes d'action, un game plan pour que tu puisses t'en rapprocher là de façon drastique. Fait que si tu as envie de reprendre confiance en toi, de connaître tes vraies valeurs puis vivre en alignement avec celles-ci, d'avoir plus de joie, de bonheur au quotidien, de ralentir, pour que tu puisses mieux profiter de ta vie du moment présent, de te donner la permission de te prioriser puis d'en prendre du temps pour toi, d'améliorer enfin ta santé de façon durable. puis aussi, ben, tu sais, de connecter avec d'autres awesome ladies, parce que c'est un gros défi de groupe, donc on va être dans la, bien, la grosse communauté, j'espère vous voir en grand nombre. Donc, connecter avec d'autres femmes qui sont sur le même chemin que toi, puis sentir bien dans ta peau, tu from the inside out. Tu as envie de tout ça, ben comme je disais, va t'inscrire, c'est gratuit, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Si jamais tu as des questions sur le défi Dream Life, n'hésite ben, pas à me contacter. All right, fin de la parenthèse, retournons dans nos macronutriments. Donc, commençons avec les protéines. Puis honnêtement, je vais garder ça, te donner une information de valeur qui va vous aider, évidemment, comme j'essaie de toujours faire à chaque podcast. Mais je ne rentrerai pas nécessairement dans des gros détails de comment ça fonctionne dans le système digestif, puis dans le corps humain, puis quand tu manges, puis oui, un peu, mais si tu veux aller plus loin à ce niveau-là, c'est sûr que je pourrais faire un podcast sur chaque macro. Fait que mon but, c'est que tu saches, c'est quoi les protéines, c'est quoi leur rôle principaux, parce que chaque, ma chaque macro imprimant a, a plusieurs rôles, là, donc c'est quoi les principaux vraiment, pourquoi c'est important d'en manger, comment est-ce qu'on devrait les répartir dans notre journée, quand est-ce qu'on devrait les inclure, en quelle portion à peu près. Peut-être un ou deux mythes pour chaque macronutriment. Je vais faire une autre parenthèse en avant fait de continuer. C'est de l'information générale. Ce qui veut dire que peut-être que toi, ça va mieux pour ta santé et ta digestion de manger moins de glucides et plus de lipides. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est le contraire. Cette personne-là réagit mieux et va mieux quand elle mange plus de glucides et moins de lipides ou vice-versa. Peut-être que de manger 2 grammes de protéines par kilogramme de poids, c'est too much for you. Peut-être que c'est pas assez parce que tu t'entraînes trois heures par jour. Fait que, encore une fois, <rire> c'est pas une consultation individuelle que je te fais en ce moment. C'est un podcast que bien ben, des gens vont écouter. Fait que c'est des recommandations générales. C'est de l'information qui va t'aider à t'aligner. T'aligner ou t'aligner ou probablement les deux. <rire> Mais Évidemment, si tu as besoin d'une approche qui est plus personnalisée, c'est sûr que c'est mieux de faire affaire avec un coach. Fin de la parenthèse. Je retourne à mes protéines. Alright. Les protéines. Ah, les protéines. Protéines, le plus gros mythe que j'entends, que je vois souvent, c'est que les protéines, ça donne des gros muscles. Puis si je bois un chèque de protéines, bien, je vais avoir l'air de madame muscles C'est vrai qu'un de leurs rôles principaux, c'est de un, s'assurer que le muscle ne catabolise pas, donc ne meurt pas, ne se déchire pas trop, par exemple, quand on fait un entraînement. Et deux, s'assurer que le muscle récupère le plus optimalement possible, par exemple, après un entraînement. Donc oui, c'est sûr que protéines, les associer au muscle en soi, c'est pas faux, c'est tout à fait vrai. Par contre, un, ça n'en prend à titiller des protéines pour en, prendre, en manger trop, pour que ça devienne euh, « monsieur, madame, muscle ». Et deux, ben, ça dépend fois mille de ton entraînement et d'autres facteurs, genre les suppléments, genre les drogues, genre ton sommeil, genre ta gestion de stress. Okay? Donc, il faut pas avoir peur de manger trop de protéines. Évidemment, vous savez, je voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est sûr qu'en Amérique du Nord, je trouve qu'on a quand même beaucoup de difficultés, ben, un peu partout, là, mais ici en Amérique du Nord, avoir, avoir assez de protéines, surtout dans nos déjeuners. qu'on va en reparler tantôt. C'est aussi une problématique assez, assez commune là, que je vois souvent. Fait que Les protéines, comme je disais, on associe ça au muscles. On associe ça aussi à la croissance. Tout ce qui croit, qui grandit dans ton corps, mais on a besoin d'aide des protéines pour que ça se fasse. Que ce soit tes os, que ce soit ton poil, tes ongles, tes cheveux. Fait que tout ce qui grandit, qui est en croissance, évidemment, les protéines vont aider à ce niveau-là. Une protéine, c'est composée d'acides aminés. Il y en a 20. J'oublie tout le temps si c'est 9-11 ou 11-9. Dans le sens que il y a 9 ou 11 acides aminés qui sont produits par le corps et 9 ou 11 acides aminés qu'on trouve seulement dans la nourriture, dans le fond, que le, le corps ne peut, euh, peut pas produire. Bon, on comprend le principe. T'as à peu près la moitié qui vient de la nourriture des suppléments et à peu près la moitié que ton corps peut produire, évidemment, si les conditions sont propices à le faire. Pourquoi c'est important les acides aminés? Mais parce que ça prend des protéines complètes pour avoir cette variété-là d'acides aminés. Parce que oui, ils, sont, ils font partie des protéines. Ils ont des rôles qui sont sensiblement les mêmes et très, très similaires. Mais chaque acide aminé a un petit quelque chose de différent. Je ne les connais pas toutes par cœur. Okay? Donc, je ne vous inventerai pas des... Euh, des je ne vous lirai pas des trucs. Je peux faire une recherche sur Google. Mais par exemple, la glutamine, qui en est une que j'utilise assez souvent en supplément, bien, ça en est un acide, dami, acide aminé. Donc, il y en a comme je le disais, plusieurs, et quand on fait des mix and match dans ces, dans ces acides aminés-là, mais ça permet différentes choses sur le corps. Tu sais, les fameux BCAA, Peut-être que vous avez déjà euh, acheté ça, vous vous êtes fait dire par euh, l'employé au Popeyes ou au gym que vous devriez prendre des BCAA comme supplément pour mieux, vous, euh, pour mieux récupérer. c'est une chaîne d'acides aminés qui est branchée, qu'on appelle. Donc, je pense qu'il y en a quatre ou cinq dans ces produits-là. Et c'est les acides aminés qui sont, théoriquement parlant, les plus optimaux pour aider à la récupération. Ceci étant dit, est-ce que tu es obligé de prendre des BCA pour bien récupérer? Non. c'est certainement pas le produit que je recommande en premier. Je pense que c'est un peu une perte d'argent, à moins que tu sois à un niveau X ou que tu aies analysé dans des prises de sang très très spécifiques qu'il t'en manquait un ou deux de ces acides aminés-là. Mais d'avoir une variété dans ton alimentation, de supplémenter au pire avec une poudre de protéines de qualité, c'est souvent bien suffisant euh, au-delà de devoir acheter un supplément de BCAA. Donc, les protéines, j'aime les diviser en deux catégories. C'est sûr qu'on peut les diviser en protéines animales et protéines végétales. Hein. Je pense que ça, c'est assez clair. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui mangent vegan ou qui sont végétariens. D'un côté, on a les protéines animales bon qui viennent des animaux et de l'autre côté, les protéines végétales. Donc, ils viennent de plantes de sources végétales. Mais moi, je les divise un petit peu différemment. J'appelle ça les protéines de premier plan et les protéines de deuxième plan. Les protéines de premier plan, c'est des sources de protéines que tu n'as pas besoin d'en manger beaucoup pour avoir une grosse quantité de protéines. Par exemple, du poulet. Dans du poulet, il n'y a pas vraiment de glucides puis il a pas vraiment de gras. C'est un aliment qui est très, très concentré en protéines, évidemment animales. Fait que dans ma poitrine de poulet que je mets mettons, dans ma main, là, qui fait dans ma pompe de main, ben, j'ai facilement mon 20-25 grammes de protéines. Je j'ai pas besoin de manger 10 poitrines de poulet pour avoir un 20-25 grammes de protéines, ce qui serait une portion bien correcte pour, encore une fois, une recommandation générale <rire> d'un repas principal d'un adulte moyen. Encore une fois, je dois faire attention à ce que je dis comme recommandation parce que tout doit être individualisé, mais vous comprenez le principe. Ça, c'est les protéines de premier plan. Les protéines de deuxième plan, c'est des protéines qui contiennent aussi des glucides et ou des lipides. Ce qui veut dire qu'elles sont moins concentrées en teneur en protéines. Donc, tu as besoin d'en manger une beaucoup plus grosse quantité pour avoir un nombre de protéines suffisant. Fait que si je reprends mon exemple de 20-25 grammes de protéines que je voudrais avoir, par exemple, dans mon lunch ou dans mon, dans mon souper, bien, si ma seule source de protéines, c'est du fromage dans ma grosse salade, il ben, faut que t'en manges en titi du fromage pour atteindre ton 20-25 grammes de protéines parce que dans ton fromage, ben, tu as aussi du gras, as aussi des lipides. L'autre exemple, tu vas peut-être euh, pas m'aimer, mais ça, c'est l'exemple que je donne souvent parce que je sais que ça ramène un peu les gens sur Terre, c'est le fameux beurre d'arachide, hein? Le... D'arachide, oh my God! Je pense que j'ai des arachides. Je vais le laisser, je m'enlève pour mon père c'est vraiment pas. Donc, euh, du peanut butter, du beurre d'arachide que tu mets sur ta toast le matin et tu penses que ça, c'est ta source de protéines. C'est des mauvaises nouvelles pour toi. Le beurre d'arachide, attention, <rire> contient aussi évidemment beaucoup de lipides. Hein. C'est en fait une source de lipides plus qu'une source de protéines. Et ça te prendrait 600 calories de beurre de pin pour avoir un 25-26 grammes de protéines. Et ça, ça à 55 à 60 grammes de gras. Donc, ça t'en prend encore une fois en titi du peanut butter pour avoir assez de protéines pour un repas principal. Donc ça, c'est les protéines de deuxième plan. Ils ont leur place. C'est sûr qu'ils ont leur place. Je parle de dire de jamais manger de fromage ou jamais de manger de, de beurre de, de noix en soi. Mais de se fier seulement sur ces sources-là pour en avoir assez, malheureusement, ça fait en sorte qu'on est souvent en carence alimentaire au niveau des protéines, évidemment, si euh, on adopte cette stratégie-là. Fait que des exemples, protéines de premier plan, ben, c'est surtout les protéines animales. Donc, qu'est-ce qui est poisson, viande, volaille, euh, des œufs, du yoghurt grec, la poudre de protéines, euh, mettons, si vous mangez du soya, genre du tofu, on peut mettre ça là-dedans. Fait qu'encore une fois, c'est assez flagrant, là, les, les aliments qu'on, qui contiennent surtout des protéines. Les protéines de deuxième plan, ben, c'est effectivement surtout, mais non exclusif, à qu'est-ce qui est plutôt végétal comme source. Fait on pense à, oui, toutes les noix, toutes les graines. On peut penser à certains produits laitiers comme le fromage, le lait. On peut penser, par exemple, à les lentilles, pois chiches, légumineuses, au quinoa, hein, qui sont des sources de glucides, mais qui ont aussi des protéines dedans. Fait que dans cette catégorie-là, encore une fois, comme on a un deuxième ou même souvent, pas souvent, mais parfois un troisième macronutriment dans l'aliment, ben encore une fois, il faut juste faire attention à nos portions ou compléter et mix and match. Qu'est-ce que je veux dire par mix and match? C'est que, évidemment, par exemple, pour ceux qui sont véganes ou qui mangent végétarien, ça peut être parfois difficile d'aller chercher un 30 grammes de protéines qu'on aurait dans un saumon ou dans un steak. Et je parlais des acides aminés tantôt, c'est important d'avoir des protéines qui sont complètes. Dans un steak, tes protéines sont assez complètes. Dans euh, une amande, peut-être moins. Fait que dans ta journée, assure-toi d'avoir différentes sources variées de protéines pour que, qu'à the end of the day, tu aies une variété d'acides aminés qui forment des protéines complètes à travers tes repas pour que tu puisses avoir tous les bénéfices que les protéines amènent. Fait que par exemple, dans ta salade, tu as peut-être une poignée d'amandes, une petite poignée de graines de citrouille, puis un genre de 30-40 grammes de fromage. Tu as comme trois source de protéines végétales, chacune d'entre elles ne t'amène pas 20 grammes chaque, mais combinées ensemble, ils amènent des acides aminés différents et ça fait augmenter ta portion de protéines sans faire bosser tes calories à euh, 600, par exemple, de beurre d'arachide. OK? Donc, est-ce que j'ai autre chose à dire pour les protéines au niveau des deux sources, ben, pas des deux sources, mais des deux catégories? Je pense pas. Maintenant, comment on les inclut dans notre journée, faut en manger combien puis tout pis tout. C'est sûr qu'il y a des euh, calculs qu'on peut faire sur les protéines. Je pense que le plus connu, c'est genre toi même moi, je sais plus par cœur là, 0.6 à 1.2 grammes de protéines par kilogramme. Par contre, plusieurs recherches et mon opinion personnelle et par expérience avec mes clientes et même avec moi-même, je trouve que c'est pas tant que ça. Euh, je suis là quelques personnes en ligne qui sont vraiment, vraiment connaisseurs de la nutrition puis ils recommandent parfois ce même calcul-là mais au lieu de faire en kilogramme, de faire en livre et que comme le double. Fait que tu sais, un pour un, si jamais tu veux pas te mailer en kilos, tu sais que tu pèses euh, 75 kilos, ce qui serait euh, 75 kilos x 2.2, ça fait à peu près et bon, on est dans les maths, c'est autour de 160, 165 je pense. Fait que tu es 165 en livres, bon, 75 euh, en kilos à peu près là, euh, tu minimum 75 grammes de protéines dans ta journée. Est-ce qu'on veut se mettre à peser notre nourriture <rire> et à calculer tout au chiffre près? Non. Ça peut être bénéfique de le faire au début pour savoir « Ah, ben je pensais que 100 grammes de poulet, ça me donnait mes 25 grammes de protéines, mais finalement, non. » Fait que tu peux t'amuser avec ça, mais ne deviens surtout pas trop extrême dans le calcul parce que de toute façon, il y a vraiment une grosse marge d'erreur et de une grosse marge de manœuvre, en fait, quand on se met à calculer le tout. C'est très, très rare qu'on est à la calorie près ou au gramme près. Mais ça peut quand même te donner une petite idée. Ou sinon, tu peux regarder en arrière euh, sur les étiquettes. Par exemple, tu regardes ton yogourt grec. Ou te, tu regardes ton yogourt, toi, tu choisis le yogourt, je sais pas moi, euh, Activia ou Minigo, euh, avec genre full sucre, mais comme un gramme de protéines. Versus, par exemple, un skir qui aurait genre 15 grammes de protéines dans le petit contenant. Fait que tu peux t'amuser de cette façon-là, regarder à peu près tu manges combien de protéines dans ta journée. Et comme je disais, si, encore une fois, ça dépend. Là, si tu manges six fois par jour va pas chercher 30 grammes de protéines à chaque repas. Si tu manges deux fois par jour, ben, va chercher plus que 30 grammes de protéines à chaque repas. À moins que tu pèses moins que le, pas mal moins que le, que, que, que le calcul. <rire> Mais la règle d'or avec les protéines, pour te simplifier la vie, là, à chaque fois que tu manges, que ce soit un repas principal ou une collation, on devrait trouver une source de protéines dans ton repas ou ta collation. Fait que demain matin, quand tu regarderas ton déjeuner, regarde ok c'est quoi ma source de protéines C'est une protéine de premier plan ou de deuxième plan Est-ce que j'en ai en quantité suffisante par rapport au reste de mon repas et par rapport à, évidemment à mes besoins Et commence là. C'est genre déjeuner avec um, un croissant, un muffin, deux toasts de pain bleu, blanc ou brun, hein, du pain c'est des carbs. Avec c'est un petit peu de beurre d'amande ou du vitella, avec un verre de jus, ou manger du griot avec du miel puis une banane, ou manger un gros bol de yogourt avec full de granola puis des petits fruits puis du miel. Ce ben, c'est pas nécessairement que tout ça c'est des mauvais aliments, mais tu sais t'es vraiment t'as pas assez de protéines pour ton déjeuner. Même chose pour les collations, c'est souvent problématique une barre des petits poissons, un muffin, une pomme. Ça te manque, il manque de protéines souvent, les protéines de deuxième plan, c'est là qu'on peut les inclure en collation. Une poignée de noix du Brésil, ou une poignée de graines de citrouille, ou une petite pouding de graines de chia, ou un œuf à la coque. En collation, tu sais, une tranche de saumon fumé, euh, du beef jerky, euh, du, un petit truc de yaourt grec avec euh, des petites noix dedans, ou peu importe. Mais c'est souvent le, pour ça je commence toujours avec lui, là. C'est souvent le macronutriments qui amène un petit plus de difficultés par rapport à la quantité et à la, répa la répartition pardon durant la journée parce que je veux dire au lunch et au souper c'est assez facile habituellement c'est là qu'on va manger euh, bon soit du poulet du poisson du steak on va se faire une salade ou un stir fry avec euh, du tofu ou quoi que ce soit tu sais mais déjeuner collation là essayer de voir puis mettre un petit peu plus d'enfance là-dessus évidemment si vous prenez des collations il hein, y a des gens qui prennent pas de collations qui sont encore vivants là n'êtes euh, <rire> pas obligé de se toute la journée mais on comprend ce que je veux dire ça ressemble à ça pour les protéines. Euh, Qu'est-ce que je pense de la poudre de protéines Je pense que tout le monde devrait avoir un contenant de poudre de protéines de bonne qualité dans son armoire, pas nécessairement pour remplacer des repas. En fait, surtout pas pour remplacer des repas, mais pour les inclure rapidement dans certains repas ou dans certaines collations, qui serait peut-être un peu plus dur à aller chercher nos protéines. Par exemple, le matin, moi, j'adore mettre une troupe de protéines dans mon gruau, surtout autour de mes trainings. Euh, C'est quelque chose que je, je digère je super bien. Euh, le griot, ben, c'est des carbs, donc c'est des glucides. Fait avec ma petite coupe de poudre de protéines, ben, je suis good pour mes workouts. C'est super bon parce que j'ai une poudre qui est à la saveur de chocolat, fait que ça goûte genre vraiment bon en plus. Euh, J'aime ça d'en mettre dans des boules d'énergie, dans des pains aux bananes, évidemment dans des smoothies. Hein. Mettons que tu mets ton lait d'amande avec des graines de chia et plein de fruits, ben, tu manques de protéines, tu rajoutes une petite coupe puis parfait, ça te rajoute ta teneur en protéines. C'est super rapide aussi. Après un entraînement, mettons que tu es au gym, tu as ta collation d'après-midi, tu pas nécessairement un steak dans ton sac de gym. Mais tu prends ton, ta petite poudre de protéines avec un fruit dedans ou à côté, dans de l'eau, tu mélanges ça, puis voilà. Donc, moi, j'adore XPN. Euh, ils sont sur mon site web. Si jamais, sur la page Explore, j'ai un code promo avec eux, XPN. XPN, devrais-je dire, mais XPN en anglais. Euh, qui donne 10 de rabais. Là, ils font la livraison gratuite quand tu as des commandes de 100 et plus. Et euh, c'est une compagnie canadienne. Je connais certaines des personnes qui ont euh, travaillé les produits. Donc, je sais, je fais confiance que c'est des produits d'excellente qualité. Sinon, il y a des compagnies de la Nouvelle-Zélande ou les, la compagnie ATP, qui est le compétiteur à XPN aussi, si jamais, qui sont des bonnes marques. Mais poudre de protéines, faites attention à ce que vous achetez. Assurez-vous que la liste d'ingrédients est très, très courte que la compagnie est de bonne qualité. Si vous ne les connaissez pas, ben, allez-y avec des recommandations, tout simplement. Euh, ça va vous, euh, vous empêcher d'acheter de la scrap. Et d'acheter de la poudre. Tu sais, y a un petit goût, qu'on est pas à de digérer, qu'on rote pendant trois heures. Là, ouais. Si ta poudre de protéines n'est pas de bonne qualité, ben, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à la digérer. Donc oui, je suis pour la poudre de protéines, pour, comme je te disais, l'inclure et non euh, ne boire que ça pour remplacer des repas. Mais évidemment, euh, à toi de voir là, si ça peut convenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. Dernière chose que je veux dire sur les, la protéine, c'est les barres de protéines, les barres protéinées. Il y en a qui ont de l'allure, il y en a qui sont de bonne qualité, il y en a que la liste d'ingrédients est courte, que les ingrédients sur la liste sont naturels. Donc oui, ça peut devenir quelque chose, encore une fois, de très pratico-pratique. Mieux de manger une barre de protéines de bonne qualité que de manger une Kit -Kat, ou que de manger un Nature Valley ou que de manger... Euh, c'est un une barre spécial cas, genre. <rire> c'est sûr que ça reste que c'est un aliment qui a été transformé. Il y a probablement des choses dans le produit, à moins d'acheter quelque chose de super bonne qualité, euh, qui sont peut-être pas, genre, 100% naturels. Même chose, à vous de voir la liste d'ingrédients, d'y aller avec quelque chose de bonne qualité. Vite comme ça, moi, j'achète pas de part de protéines, mais euh, il y a Midday Square, qui sont plus comme une barre de chocolat, mais ils ont des protéines dedans. Il y a Simply Nut euh, Simply Protein, je pense qu'il est vendu au Costco. Il y a, mon Dieu, ça fait longtemps, je n'ai pas donné de recommandations ou moi-même acheté des barres de protéines. Mais bref, si jamais vous avez des questions, vous envoyez au magasin, vous en achetez, vous n'êtes pas sûr, ben envoyez-moi les et je vais pouvoir vous, euh, vous aider en regardant évidemment la liste d'ingrédients. All right, passons au deuxième macronutriments. On va aller avec les glucides. Les glucides aussi, j'aime bien les diviser en différentes catégories. Puis, vous rappelez que non, ce ne sont pas les ennemis, les glucides. c'est ce pas la peste noire. Il ne faut pas les éviter à tout jamais. Il faut juste mieux les comprendre, mieux les intégrer, puis comme avoir des meilleurs choix. Puis aussi, faire attention à nos portions, parce que c'est assez difficile de manger trop de poulet dans la vie, mais manger trop de pâtes ou trop de biscuits ou trop de chips, c'est assez facile. <rire> Donc, c'est surtout ça le problème avec les glucides, c'est qu'on mange pas les bons types de glucides et on en mange trop, tout simplement, parce que sont dans tout. Le rôle des glucides, il y en a plusieurs. Par exemple, la nourriture du cerveau. Le cerveau a besoin de beaucoup de glucose pour fonctionner. C'est une source d'énergie qui est très rapide. Dans le sens que si tu donnes à ton corps protéines, glucides, lipides en même temps, le corps va aller chercher les glucides en premier pour l'énergie. Quand tu le manges, ton glucide, il se transforme en glycogène, il s'en va dans les muscles, il s'en va dans ton foie. Puis il est comme « OK, je suis prête là ». Quand le corps a besoin d'énergie, ben let's go ». Je vais lui donner. Puis euh, l'énergie reste facilement accessible. C'est vraiment quand le corps a tout vidé les réserves de glucides qu'il va aller chercher le gras, les lipides comme source d'énergie. On va en parler après. Donc, source d'énergie rapide, nourriture du cerveau. Euh, comme je disais, je les divise aussi en plusieurs catégories. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est d'un bord, les glucides simples et de l'autre côté, les glucides complexes. Dans les glucides simples, je vais aussi les diviser en deux, dans le sens que d'un bord, je mets les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes, oui, ce sont des glucides. Mais quand j'entends « Oh mon Dieu, il faut plus jamais manger de glucides de, de notre vie », ben les fruits et les légumes sont là-dedans. Les fruits, glucides simples, c'est du fructose, c'est du sucre. C'est du sucre naturel. Ça dit fructose. Est-ce que ça a un effet sur ton taux de sucre sanguin? Absolument. Par contre, ça vient avec des fibres, avec de l'eau, avec des vitamines, avec des minéraux, des antioxydants, puis tout ça je ne suis pas tant d'accord à dire qu'il faut éliminer les fruits à tout jamais. Est-ce qu'on devrait manger sept bananes par jour? Non. <rire> Mais tu sais, encore une fois, recommandation très, très, très générale, avoir genre deux portions de fruits par jour, tu n'engraisseras pas avec ça puis tu ne feras pas de diabète avec ça. On s'entend? Si tu veux les garder plus tard dans ta journée pour avoir un déjeuner qui est plus bas en glucides, parce que comme, je, ben, en fait, j'en ai pas tant parlé tant que ça, j'ai parlé surtout des, des protéines qu'on manquait souvent au déjeuner, ou si tu veux, comme je disais, les garder plus après ton workout, parce que c'est un bon, euh, une bonne façon d'aller chercher de l'énergie rapide, refaire nos réserves de glycogène dans les muscles grâce à des glucides simples, tu peux le faire. Si tu préfères être dans les berries, les petits fruits, parce qu'ils ont peut-être moins de sucre, tu peux le faire aussi. Mais tu sais, je pense vraiment que dans une alimentation équilibrée, les fruits ont certainement leur place. Après, les légumes, ben, les légumes aussi, c'est des glucides simples. Par contre, ils ont moins de sucre, ils ont plus de fibres. Fait qu'il y a comme plein de légumes. Et là, on ne commencera pas à différencier genre les carottes des brocolis, puis les cocons des piments rouges. Euh, moi, pour les bonnes de la cour je les mets toutes dans la même catégorie. Est-ce qu'il y en a des légumes qui sont un petit peu plus caloriques que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y a des légumes qui affectent un petit peu plus le taux de sanguin que d'autres? Oui, c'est sûr. Mais là, on est vraiment dans des mini-détails que si tu à l'écoute en ce moment, je suis pas mal certaine que tu n'as pas besoin de fier là-dessus. La chose importante pour les fruits et légumes, c'est la variété. Parce que, comme je disais, ils contiennent des vitamines, des minéraux. Puis, plus on mange varié, surtout en termes de couleur de fruits et des légumes, ben plus on a une variété puis une diversité de ces vitamines et minéraux-là. Moi, je les appelle les petits ouvriers. Les, les, on appelle ça les micronutriments. Hein. Là, je vous parle de macro, glucides, protéines, lipides. Les micronutriments, ben c'est ça. C'est les vitamines, minéraux, polyphénols et tout ça. Donc, les petits ouvriers, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident toutes les fonctions du corps à faire leur job de façon optimale. Fait si tu as une carence en magnésium, une carence en vitamine A, en vitamine, je sais pas moi, B, en potassium, en fer, ben il va y avoir des petits symptômes dans ton corps qui vont se faire sentir. et il va y avoir des procédés, des processus qui se passent à chaque seconde de ta vie qui ce qu'on peut faire de façon optimale. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher des couleurs variées parce que les légumes verts vont peut-être t'amener full de fer, mais les légumes oranges vont peut-être t'amener de la bêta-carotène puis qu'est-ce qui est rouge va peut-être t'amener plus de, je ne sais pas moi, vitamine A. Donc, c'est important d'aller chercher cette variété-là. Au lieu de toujours acheter tes pommes, puis tes bananes puis tes oranges, ben peut-être la prochaine fois, achète une poire, achète des kiwis. Je sais, si tu es au Québec, on n'a pas toujours une belle, grande variété de fruits et légumes, surtout durant l'hiver, mais... Amuse-toi avec ça, tu sais, choisis un légume que ça fait super longtemps que tu n'as pas acheté ou que tu ne connais même pas, puis figure out comment le cuisiner, comment l'intégrer à certaines recettes. Okay? C'est super important. Comme j'ai les fruits, tu peux les inclure dans ta journée, un à, une à deux portions euh, autour de tes workouts ou n'importe quand vraiment. Là, encore une fois, on est dans du dans du détail. Les légumes, ben aussi, en quantité industrielle, on mange tout pas assez de légumes, moins inclus. Puis une façon facile là, de manger plus de légumes dans la vie, c'est que si habituellement, tu manges la moitié d'un piment dans ta salade, tu mets le piment au complet. <rire> tu sais, si tu mets quatre bâtonnets de carottes dans ton ziploc euh, Tupperware ou peu importe pour aller euh, travailler, ben, mets-en vite. C'est tu sais, juste de doubler la portion que tu fais déjà. Tu l'as déjà l'aliment, tu es déjà en train de le couper ou de le laver. Tu fais juste raviter un petit peu plus dans ta portion à chaque collation ou chaque repas que tu en manges. Et ça va t'aider à augmenter ta quantité à la fin de la journée. Fait que ça, c'est ma sous-catégorie de glucides simples. Après, la deuxième sous-catégorie, c'est là qu'on met ça dans ce que j'appelle les aliments différents. C'est tout ce qui est sucré, hein, simple, dans sa forme simplifiée. Donc, ça se digère très vite et ça a un méga impact sur, comme je disais, le taux de sucre sanguin. Puis le taux d'insuline, c'est la chose qu'on veut équilibrer le plus possible. Il y a tellement de de, de maladies, de problématiques, de symptômes, de dysfonctionnements dans le système digestif. Il y a tellement de conséquences inconfortables ou vraiment négatives d'avoir un taux de sucre sanguin qui est all over the place durant la journée, que le plus qu'on peut le garder stable, bien, le mieux que ça va être pour pas mal tout en lien, encore une fois, avec notre santé. Fait que Les glucides simples, au-delà des... ou plutôt à part des fruits et des légumes, c'est la catégorie d'aliments qui affecte le plus notre taux de sucre. Pense à tout ce qui est blanc, tout ce qui est bon au goût, tout ce qui est ce que j'appelle vide de calories, dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose de bon dedans, mais ça goûte bon dans la bouche. On met ça dans les glucides simples. Croustilles, frites, euh, des bonbons, des croissants, des muffins, des pâtes blanches, du pain blanc, quelque chose, des choses qui ont beaucoup d'amidon aussi. Euh, tu sais, des fois, les gens, « Ah, oh, j'ai acheté un pain blanc, mais il n'y a pas de sucre dedans. » Oui, mais il n'y a vraiment pas de fibres. Fait que ton 20 grammes de carbs, c'est de l'amidon. Et de l'amidon, une fois que l'aliment a passé la bouche, donc la première étape du processus de digestion, bien, ça fait pas mal le même effet sur le corps que le sucre, malheureusement. Donc, c'est, vous les savez, vous les connaissez, ces aliments-là, hein? qu'il faut garder ça dans notre 10 à 20 d'aliments différents durant la semaine qu'on prend avec modération pour des occasions spéciales ou en petite quantité, ou peu importe. Right? De l'autre côté, on a les glucides complexes. Donc, ça le dit, ils hein, sont dans leur forme complexifiée. Que ça prend plus de temps à les digérer parce que le grain ou le carb doit se simplifier, se simplifier la forme pour devenir en glucides simple et ainsi être digéré, absorbé, utilisé. Pense à tout ce qui est entier. Donc, les grains entiers, des pâtes de blé entier, c'est déjà une coche de mieux que des pâtes blanches du pain avec des graines de lin dedans ou du quinoa ou peu importe. Bon en fait ça se fait dessus, du pain de quinoa, toute vu ça à ma main. Bref, comprends le principe? C'est déjà une coche de mieux que ton pain blanc. Le riz, la différence est très 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 minime. Donc j'ai tendance à dire moi les patates et le riz là comme c'est pas blanc, jasmin, basmati, brun, la différence est très très minime. Euh, bon riz blanc un petit peu plus d'impact sur le taux de sucre sanguin mais la différence est est moindre que versus euh, genre le pain, pain blanc versus pain de grains entiers. Pense à tout ce, qu ce qui est grains entiers. Pense à des grains justement qui n'ont pas été transformés. Patates, bon, c'est sûr que c'est un légume, mais on les met souvent dans les féculents dans les curves parce que c'est un légume qui est un petit peu plus riche. Et là, c'est mieux patate blanche, patate douce. Encore une fois, la différence est tellement minime, puis les deux ils peuvent amener leurs avantages différents. Donc, je retourne à mon conseil qui est amener de la variété. Est-ce que c'est -ce est mal de manger des pâtes? Non! Je veux dire, si ton assiette est composée de trois tasses de pâtes blanches avec de la sauce tomate, c'est peut-être pas le repas le plus équilibré. Tu vas peut-être avoir envie de faire une sieste après. Right? Mais si ton repas est composé d'une belle poitrine de poulet avec des zucchinis et des brocolis et une portion modérée de pâtes de riz ou de pâtes de blé entier ou de pâtes faites à base de lentilles, bien, t'en manges quand même des pâtes. C'est juste que tu vois comment ton assiette est mieux équilibrée. Même chose pour les fameuses toasts le matin. Il y a une différence entre deux toasts de pain blanc avec du Nutella ou de la confiture ou du miel versus une toast ou même deux de pain euh, intégral avec un œuf dessus ou la moitié d'un avocat ou peu, une, une tranche de saumon fumé, par exemple. Tu as quand même ton pain, mais parce que tu as aussi des protéines et des gras, ben, tu es beaucoup mieux équilibré dans ton repas. Et quand on est mieux équilibré, Bien, les glucides ont moins ont un effet, évidemment, avec la qualité du glucide, c'est sûr, mais de façon équilibrée, ils ont un effet qui est moindre sur ton taux de sucre sanguin. Fait que les glucides, moi, j'aime bien les intégrer plus tard dans la journée, à moins, par exemple, que tu ailles comme un gros workout le matin ou que Ok, je sais pas moi, tu comme moi, tu je mange souvent genre du gruau le matin. Bon, c'est sûr que c'est des carbs, mais comme je disais tantôt, j'ai aussi ma source de protéines à côté. C'est pas du gruau avec du miel puis une banane puis euh, je sais pas moi du sirop d'érable, genre juste des glucides. Fait que tu peux en intégrer des glucides dans ton repas du déjeuner, mais assure-toi d'avoir protéines et ou lipides aussi. Sinon, moi, j'ai vu énormément de Résultat awesome avec mes clientes quand on privilégie un déjeuner qui est vraiment haut en protéines et en gras. Que notre seule source de glucides, ça devient par exemple des légumes dans une omelette ou genre des petits fruits, fraises, bleuets, mûrs, framboises, etc. Ça fait une énorme différence sur leurs cravings dans la journée et le soir. Ça fait une énorme différence sur leur faim dans la journée qui est beaucoup plus stabilisée. Puis ça fait une énorme différence sur évidemment leur énergie. Ils n'ont plus de coups de fatigue. Si tu regardes ton déjeuner, en ce moment, tu fais comme ouais, « je mange peut-être un petit peu trop de glucides », même si c'est des bons aliments, là, genre du yogourt grec avec une banane puis du granola, c'est pas nécessairement mauvais. Là. Mais que tu as ce genre de symptômes-là, là, « cravings »,« baisse d'énergie »,« coup de fatigue à 3 heures l'après-midi »,« envie de dévorer le frigo le soir » ou peu importe, peut-être que tu devrais privilégier un déjeuner qui est vraiment plus euh, construit de protéines puis de lipides. Puis inclure tes glucides plus tard dans ta journée. Il y a un méchant mythe hein, qui dit que manger des glucides le soir c'est pas bon parce qu'on n'aura pas le temps de les brûler. Bon, je, je sais pas si ça dit encore ces mythes là, mais tu sais, je veux dire, peu importe ce que tu manges dans ta journée hein, que peu importe à quelle heure si tu fais pas assez d'activité physique puis que tu bouges pas assez puis tu as pas le temps de brûler ce que tu manges, ben c'est que tu vas prendre du poids. Il y a rien de magique qui se passe dans ta banane si tu manges à 8 heures ou à 8h2 là, tu c'est pas comme à 8h tous les glucides deviennent absolument genre terribles et evil puis ce que tu manges, tu vas le garder sur toi tout le temps. Non. Même qu'au contraire, manger des glucides au souper ou le soir, évidemment, sans que ça soit trop près du dodo. Hein? Moi, je garde toujours la, la recommandation de laisser un, deux, trois heures de temps entre ton dernier repas et ton heure de sommeil. Si tu manges des glucides avec ton souper, mais ça peut t'aider à sécréter de la sérotonine, qui aide à sécréter de la mélatonine, qui t'aide pour ton sommeil. Fait que, ouais, manger un petit bol de fruits, ou manger des patates avec ton souper, ou une petite ou quoi que ce soit, bien, ça peut littéralement t'aider à sécréter les bonnes choses pour que tu sois dans un état optimal pour pouvoir dormir. Il n'y a rien de magique là-dedans. Là. C'est sûr que si tu ta tablette ou ton téléphone à deux pouces de ton visage jusqu'à temps que tu tombes endormi, ben c'est pas parce que tu as mangé une patate que ta mélatonine va être sécrétée de façon optimale. Elle risque de descendre parce que tu as de la lumière bleue d'en face. Mais c'est des petits trucs comme ça qui font effectivement une différence sur la façon qu'on métabolise nos glucides et qu'on les utilise surtout, ou la façon qui impacte notre corps, puis dans ce que c'est notre sommeil. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire? On les divise en deux, on les intègre en bonne qualité, mais surtout en bonne quantité. Moi, j'aime bien dire que les glucides, ils complètent l'assiette. On fait attention aux glucides simples, qui forment malheureusement beaucoup notre alimentation, puis que qu'on a raison pas mal de pourquoi on est dans une épidémie d'obésité et de méga-problèmes de santé liés à ça. Donc, euh, voilà, faites attention à votre qualité puis à vos portions et ça devrait bien aller sans être obligé de les couper à tout jamais. All right, notre troisième macro-nutriments, les lipides ou les gras, hein, fats. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Les gras sont souvent intégrés dans ce qu'on mange. Tu sais, si tu manges un, un saumon, ben, tu as du gras dedans, hein, tu as de l'oméga-3. Si tu fais une salade, ou dans ta vinaigrette, tu mets, je sais pas moi, de l'huile d'olive, l'huile d'olive, c'est un gras que tu vas intégrer dans ta salade. Si tu cuisines juste un petit peu, bien, tu fais probablement sauter des légumes ou faire cuire ta viande dans du beurre ou dans de l'huile d'avocat ou de l'huile de coconut. c'est rare qu'on doit se dire Ah, je dois intentionnellement rajouter une source de lipides à chaque repas. Les lipides, ils ont leur place. Évidemment, c'est des aliments qui sont très riches en termes de densité d'énergie. Donc, je vous disais que les glucides, c'est l'énergie première rapide, mais les lipides, c'est vraiment le macronutriment qui amène le plus d'énergie au corps par son nombre de calories par portion. Pense à genre une petite cuillère de l'huile d'olive, tu as comme 80 calories, tu sais, versus 80 calories de brocoli, il faudrait que tu manges ton champ au complet, tu sais. <rire> fait que c'est très dense en termes de calories. C'est aussi assez facile de trop en manger et surtout manger des gras qui sont moins optimum pour la santé. Pense à, je sais pas moi, ton croissant ou ton petit muffin, St -Martin que tu déposes sur la table, puis là tu le reprends, puis il y a comme une petite couche de gras qui est restée sur la table. Là. Mais peut-être pas de l'huile qui est très, très, très saine pour toi. <rire> OK? fait que je les divise en deux aussi mais tu sais de façon euh, huile euh, qui est bonne pour la santé euh, pas huile pardon mais <rire> lipides qui sont bons pour la santé puis les lipides qui sont peut-être moins bons pour la santé. Fait moins bon pense à tout ce qui est transformé, tout qu'est-ce qui provient des restaurants euh, ça, ça certaines huiles genre il euh, y a beaucoup de débats là-dessus là, mais l'huile évidemment de pam, l'huile végétale, de l'huile hydrogénée, transformée, tout ça. Euh, Ensuite, il y avait un gros débat sur l'huile de coco, sur le, la, bien, le, coconut en soi, il y a plusieurs, plusieurs années de ça, parce qu'on disait, OK, tout le gras saturé, c'est vraiment néfaste, ça va donner des crises de cœur et tout. Encore une fois, ça vient à la nature de ton aliment. Ça vient aussi à la façon que le gras euh, saturé est composé au niveau de ses chaînes. Par exemple, encore une fois, je suis pas une experte dans ces termes-là, mais par exemple, des triglycérides, euh, des chaînes, euh, je me suis j'ai le nom en anglais en tête, mais ça ne vient pas en français. Mais bref, chaque gras n'est pas monté de la même façon. n'est pas formé de la même façon. Il n'a pas le même impact sur le corps. Fait qu'est-ce qu'il faut éviter le gras saturé comme la peste noire? Non. Mais est-ce qu'au lieu d'aller manger au resto à tous les jours, est-ce que c'est plein d'huile euh, littéralement genre fabriqué <rire> versus par cuire des trucs dans l'huile de coconut? On s'entend qu'il y a une différence de qualité, même si les deux, ce sont des gras saturés. Dans les bonnes sources de gras, de lipides, on en a, comme je disais, inclus dans certains aliments qu'on a déjà mentionnés. Par exemple, certains poissons, euh, fromage, yogourt grec, euh, tout ce qui est noix, graines, tout ce qui est huile, avocat, coconut, olive et tout ça. Fait que c'est des aliments qui peuvent avoir une petite source de protéines, genre nos protéines de deuxième plan, ou non, hein, qui sont du « pure fat », par exemple du beurre. <rire> Mais comme je disais, il en faut pas beaucoup pour avoir notre portion suffisante. Et comme ils sont très riches en calories, on ne veut pas nécessairement manger trois avocats par jour. On ne veut pas nécessairement manger du bacon à tous les matins non plus. Pas juste parce que c'est gras, là, il y a d'autres raisons. <rire> Mais encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais pour les glucides, hein, la qualité de l'aliment et la quantité. Mais sont importants. On peut vivre sans glucides. Est-ce que je recommande? Non. Mais on ne peut pas survivre sans lipides, on ne peut pas survivre sans protéines. Assurez-vous, à la fin de la journée, quand vous regardez un peu ce que vous avez mangé, est-ce que vous avez des sources de lipides, soit inclus déjà dans vos repas, ou que vous avez rajouté, par exemple, un demi-avocat dans ta salade, une poignée de euh, graines de je ne sais pas quoi en collation, et le soir, vous avez décidé de manger du saumon, par exemple. Okay, donc, ça en prend à tous les jours, mais évidemment, on fait attention à nos portions et à la qualité, ce qui est de toute façon règle de base pour n'importe quel macronutriment. Je pense que ça fait le tour. C'est sûr que j'oublie plein d'aliments. Il y a peut-être des aliments que tu manges à chaque jour puis que je pas nommé. Tu te demandes ça va dans quelle catégorie. C'est sûr qu'il y a plein d'aliments qui contiennent genre les trois. Fait que tu fais comme, tu sais, mettons un œuf, là. Dans un œuf, il y a des protéines, oui. Mais tu sais, il y a aussi... Du, ben, du, du gras, là, du, du gras saturé. Il y a aussi genre un ou deux grammes, je pense, de glucides. Des, un sac de noix, c'est la même chose. Là. Regarde ton paquet de noix. Là. Il va avoir un chiffre à côté de protéines, à côté de glucides, à côté de lipides. Fait Encore une fois, je vous dis tout ça, pas pour que vous commenciez à tout calculer avec une calculatrice, peser votre nourriture, faire des grosses listes, tout ça, mais de regarder votre, euh, votre ensemble d'habitudes générale et quotidienne. Parce que oui, on mange souvent la même affaire tout le temps. Okay? Que, Écris-le quelques jours puis tu fais comme « OK, ouais, vois quest ce qui saute au visage. » Je dis « Ouais, mon déjeuner, j'ai jamais de protéines. »« Ah ouais, à mon souper, euh, ouais, je mange comme un légume à chaque trois jours. <rire> » Fait que vas-y avec quest ce qui saute au visage pour que tu puisses équilibrer hein, – ça, c'est un mot important – équilibrer tes assiettes. Et comme je disais, ben la, quand je vais l'avoir finie, ma boîte de pâte blanche ben, « Peut-être que la prochaine fois que je retourne à l'épicerie pour acheter une nouvelle boîte de pâtes, ben, je vais regarder voir si je peux pas acheter des pâtes de riz ou des pâtes de quinoa ou au moins des pâtes de blé entier, si euh, ça ne me dérange pas de manger du gluten. » C'est comme ça qu'on améliore la nutrition step by step et comme je disais, tout part des macronutriments de comprendre ces trois catégories d'aliments-là qui ont tous leur place, qui ont tous leur rôle et qui peuvent tous souvent être optimisés dans nos journées. Si jamais tu as des questions sur quoi que ce soit en lien avec les macronutriments, euh, écris-moi claudia@commercialecarnapienne.ca si jamais euh, tu as besoin d'aide avec certains aliments euh, que tu n'es pas sûr ou tu as trouvé comme je disais une boîte de crackers ou genre des galettes de riz ou des choses qu'on n'a pas mentionnées aujourd'hui puis tu tu te demandes dans le fond si euh, ben un ça va dans quelle catégorie ou tu sais deux si euh, s'il si, y a peut-être pas un un, c'est quoi le mot? Un, un, une option, un choix qui serait plus euh, optimal, ben, ça me fait toujours plaisir de vous aider. c'est pour ça que je suis vraiment excitée aussi pour le défi gratuit qui s'en vient. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de quoi ensemble euh, dans cette une communauté fermée. Je pense qu'en fois c'était à l'automne 2021. On avait fait une retraite virtuelle de euh, trois jours. Ça avait été tellement un beau moment. Fait que j'ai super hâte de pouvoir être là avec vous pendant sept jours, cette fois-ci, comme on va all in. All in, all in, all in. Donc, euh, voilà, je vous laisse sur <rire> un quote par rapport à la bouffe, évidemment, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. J'espère vous revoir en grand nombre sur le prochain épisode, mais surtout dans le défi Dream Life et le quote que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Food may be essential as fuel for the body, but good food is fuel for the soul. Donc, la nourriture, c'est sûr que c'est essentiel comme source d'énergie pour le corps, mais de la bonne nourriture, c'est une source d'énergie qui est essentielle pour l'âme. Pourquoi j'ai choisi celui-là parce que je sais que vous voulez peut-être perdre du gras, je sais que vous voulez améliorer votre digestion, je sais que vous savez plus quoi manger pour souper, puis vous savez plus quoi mettre dans les lunchs des enfants. Okay? mais au-delà de toutes ces informations-là, très techniques, au-delà des de l'éducation, des ingrédients, des macronutriments, des calories, ben ne faut pas oublier que la nourriture fait partie de notre quotidien, genre 3, 4, 5, 6 fois par jour. Faut pas oublier que c'est autour souvent d'une bonne bouffe de repas, de, de smoothie, qu'on partage des bons moments, qu'on crée des souvenirs, euh, on voyage, on essaie la nourriture de différents pays, différentes cultures. Puis tu sais, je suis la première à dire que je ne tripe pas cuisiner, je pense que vous savez ça sur moi aussi, mais de mettre un petit peu d'intention, un petit peu de love, un petit peu de positif puis d'expérience autour de nos repas, bien c'est sûr que ça fait non seulement du bien, à notre corps physique, mais ça fait du bien à l'âme aussi. Donc, euh, voilà. Eat good food for your body, but also for your soul.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karma Kin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.